0: Ahoj a vítejte u podcastu Poldance Online. Ahoj, já jsem Klára a vítám vás u třetího dílu podcastu Poldance Online a taky u jeho prvního dílu v roce 2021. Což vůbec takhle říkat to číslo 2021 je... Naprosto neuvěřitelný. Podcast Poldance Online je o poldance, ale taky o sportu, zdravém životním stylu a buď si, s ním, buď si v něm povídám já společně s vámi, anebo s nějakým mým hostem. Dneska tu budu sama. A budu si povídat s váma o tématu, který vám ještě neprozradím, ačkoliv mě teďka došlo, že pokud jste si přečetli ten název, tak už ho stejně víte. Prvně bych vás chtěla ale moc poprosit, abyste nám dali vědět, jak se vám podcast Poldance Online líbí. A to buď na našich sociálních sítích Poldance Online má buď Facebook anebo Instagram. Máme ale i TikTok, kde najdete nějaký legrační videa a Můžete mrknout i tam. A nebo nám dejte vědět prostřednictvím webu www.poldensonline.cz a tam najdete jak kontaktní formulář, tak i mail info@poldensonline.cz. To dnešní téma je uh, takový... Já bych říct rozporuplný, a vím, že to zní tak zvláštně, ale já z toho spíš mám takový smíšený pocity, protože můj původní plán, nebo i náš celého týmu, původní plán byl, ten, aby ten první díl v tom novém roce byl o těch nových začátcích, o tom, jak třeba se znovu vrátit k tomu, co jste už dělali v tom starém roce a třeba jste si z nějakého důvodu. A jak se k tomu vrátit a jak to udělat tak, abyste u toho ideálně teď vydrželi, nebo a tak jak se k tomu vrátit co nejvíc efektivně. Mělo to být taky samozřejmě spojený nejenom s novým roce, rokem, a s těma novýma začátkama a přecevzetíma, které jsou s novým rokem spojený a s tím hlavně s tím začátkem nového roku jsou spojený, tak jsme tak nějak doufali, že. Třeba v tom novém roce už se nám podaří vrátit do poldencových studií a obecně do fitness center a do jiných sportovišť. A že se třeba budeme moct vrátit k tomu, co nás baví nejvíc, a to je cvičit, učit a věnovat se, teda konkrétně poldenc v našem případě. A ono to vlastně vypadá, že to tak úplně nebude, což je... trochu depresivní a věřím, že nejsem jediná, na koho to působí jako taková demotivace a úplně vlastně zoufale trošku. Ale mm, já jsem si řekla, že i přesto, že ta situace je taková, jaká je, tak, že si tím nebudeme kazit náladu a že to rozhodně není žádná překážka pro to, nebo toho, abychom abychom cvičili, abychom se hýbali, abychom dělali to, co nás baví, ať už je to cokoliv. Vůbec to nemusí být sport, aby jsme si prostě nějakým způsobem udrželi tu motivaci, i když ta situace je taková, jaká je a tomu být jaksi pozitivní a motivovaný to úplně nesvědčí. Proto ten dnešní podcast doufám, že pro vás bude určitou inspirací a možná i motivací k tomu, jak začít, nebo jak se vrátit k něčemu, s čím jste museli přestat, ať už to bylo kvůli koronaviru, nebo kvůli zavřeným fitness studiím, nebo kvůli nemoci, nebo kvůli lenosti, je to, nebo úplně kvůli nějakému jinému důvodu, je to úplně jedno, ale chtěli byste se k tomu vrátit a, jak říkám, ten dnešní podcast by měl sloužit jako taková inspirace k tomu, jak na to a možná i trochu jako jako motivace. Já nevím, jak jste na tom vy s novoročníma předsevzetíma. Já, když učím angličtinu, tak se vždycky ptám svých studentů, jestli si dávají novoroční předsevzetí, jestli je mají rádi, nemají, jak jsou na tom... A dělám si vlastně tak takový jako mini průzkum veřejnosti nebo průzkum společnosti. Mám pocit, že lidi úplně novoroční předsevzetí rádi nemají. Já, abych pravdu řekla, tak taky nejsem úplný fanoušek novoročních předsevzetí. Respektive mně přijde, že novoroční předsevzetí jsou takový dost obecný a je to... Když řeknete, kom, jaký máš letos novoroční předsevzetí, takže je hrozně těžký na to odpovědět pro, právě proto, že to je tak hrozně jako obecný, neuchopitelný. A proto, co já používám a používám to právě i se svýma studentama, je takový, řekněme, dotazník, nebo já bych to chtěla nazvat hrozně jako nějak sexy, ale nic moc sexy mě nenapadá. Je to prostě takový dotazník, má dvě části. V jedné té části je e, takový ohlídnutí za, roge, ro, rogem, za rokem 2020, respektive za tím minulým rokem. A e, v té druhé části je potom plánování a zamyšlení se zase a nad tím, co bude, to znamená nad tím nadcházejícím rokem pro nás teda teďka, rokem 2021. A protože tam je v každé té části několik jako věd, který vy musíte doplnit, ať už je to třeba váš největší úspěch, nebo uh, vaše největší výzva, nebo uh, jaká byla vaše oblíbená knížka, nebo na, naopak potom v té druhé části, uh, co se chcete naučit, kam chcete cestovat, tak vás to vlastně nutí o tom tématu těch novoročních přecevzetí uh, myslet tak nějak jako konkrétně. A zase... Uh, Pokud jsou vaše novoroční předsevzetí konkretizovaný a konkrétní, tak je snažší podle mě jich dosáhnout, než když je to jenom takový obecný. Zároveň ty novoroční předsevzetí potom často můžou být spojený i s tím, že nezačínáte s něčím úplně na novo, ale že použiju svoje nově vymyšlené slovo s něčím znovu začínáte. To znamená, že se k něčemu vracíte. Často to může být třeba pro celých po- prožraných Vánocích například. Já s tady tím znovu začínáním mám velký zkušenosti a dneska bych vám je chtěla předat, pokud posloucháte náš podcast pravidelně, tak už v prvním díle jsem tohleto zmiňovala, že na té mé poldenc cestě nebo... A prostě po tu dlouhou dobu, co dělám poldence po nějakých těch sedm let mě potkalo nejjedno zranění, který mi právě tu, ten progres v tom poldence překazil. A, a překazilo teda. A pak jsem se vracela. A, a protože jsem se zatím po každé vrátila úspěšně, tak a, můžu říct, že s tím mám velké zkušenosti. A doufám, že vám ty moje zkušenosti nějakým způsobem pomůžou a třeba vás nějakým způsobem inspirují. Pojďme se teda podívat na ty typy, jak s něčím začít, případně jak se k něčemu vrátit, neboli jak jsem říkala uh, před chvilkou, jak s něčím znovu začít. Moje oblíbené nový slovo, myslím, že, že se to ujme snad. Uh, první věc, uh, která je podle mě hrozně důležitá, je jít na to pomalu. Když to zase vztáhnu k tomu novému roku, uh, tak všichni jsou tak nějak hr, nebo aspoň většinou, možná teďka v tom, v tom roce 2001 to bude, 2021 to bude trošičku jinak, uvidíme, ale všichni jsou tak nějak hr a, a vidíte všude po internetu, já teda tenhle podcast natáčím 29. prosince a už teď jsem viděla nějaký výzvy. Jakože pojďme 30 dní dělat dřepy, nebo pojďme 30 dní dělat angličáky, nebo pojďme cvičit každý den po 30 dní dělat jógu každý 30 dní, 30 dní jíst vegansky a tak dále. Možná co se týče toho veganského jídla, nebo potom třeba máme suchý únor, ten určitě znáte, tak zkusit 30 dní nepít alkohol je fajn. Co se týče toho cvičení, tak tam už bych byla trošičku opatrnější, protože když se, jak to říct, když se do něčeho vrhnete po hlavě, tak si myslím, že taky ry- s tím hodně rychle přestanete. To znamená, když si řeknete, že budete cvičit 30 dní, tak 30, 30 dní v kuse, to znamená každý den 30 dní. I kdyby to mělo být i kdyby to mělo být třeba jenom 10 minut, 20 minut denně. Tím, že to budete dělat fakt každý den a že budete vědět, že to je na těch 30 dní, tak je to nějakým způsobem taková jako krátkodobá myšlenka, krátkodobá challenge. A vy nechcete cvičit jenom 30 dní. Vy chcete potom cvičit i ty další dny, po těch 30 dnech. Problém je v tom, že třeba konkrétně mluvím za sebe, doufám, že se, nebo myslím si, že někteří z vás se s tím sotožní, když takhle budete cvičit po těch 30, dnech, těch 30 dnů a skutečně tu, tu challenge, nějakou tu výzvu splníte, tak ji sice splníte, ale prvé budete to vnímat tak, jako že jste to splnili a tím pádem to cvičení je takhle jako uzavřený. Za druhý, potom budete vlastně úplně na konci svých sil nebo strašně moc energie vyčerpáte na, na tom, že teda nějakým způsobem... Zvládnete a doklepete tady tu 30-denní challenge, ale z dlouhodobého hlediska to je k čemu? To je můj druhý tip, abyste mysleli dlouhodobě a ty challenge uh, zvážili. Jsou určitý druhý výzev, jako jsem říkala. Třeba zkusit si veganský jídlo na 30 dní nebo no, zkusit si jíst vegansky 30 dní, nebo zkusit si jíst bez masa 30 dní, nebo zkusit si uh, právě nepít ten alkohol, což je potom ten suchý uh, únor 30 dní. Tam je to podle mě v pohodě. Ale takový tady tyhle ty cvičící challenge, jako udělat uh, každý den 100 dřepů, nebo 50, i kdyby jenom 50 dřepů, nebo 30 dřepů. Uh, no... Uh, Je docela možný, že na konci ledna budete mít úplně odvařený kolena a tím se nám ten náš dlouhodobý cíl cvičit, nebo ten náš, ten váš dlouhodobý cíl třeba cvičit a mít lepší kondičku, tím nám trošku jako umře, protože pak budete mít odrovnaný kolena a cvičit dál nebudete moc. Je vlastně teda potřeba asi si jako ujasnit, jestli dělám tu challenge, protože chci, aby mě to nějakým způsobem nakuplo a nebo jestli ji jestli dělám, protože prostě chci udělat tu challenge. V případě, že já si myslím, že takhle, já si myslím, že ta challenge je třeba fajn, pokud normálně cvičíte a řeknete si, jo, tak teďka je tady v lednu tahle ta challenge, tak... Místo svého normálního cvičení, který dělám zbytek roku, tak zkusím v lednu tady tuhle tu challenge, třeba 30 dní jógy nebo, nebo něco podobného. Ale pokud se rozhodnete dělat, vlastně začít s tím cvičením tak, nebo pokud opravdu začínáte s tím cvičením na novo, ať už začínáte úplně na novo, anebo se k tomu cvičení po nějaké. Dlouhé, do, dlouhé nebo delší době vracíte, tak si myslím, že ta challenge není úplně to správný a to pravý ořechový, ať už pro vaše zdraví, anebo pro to, abyste právě u toho cvičení nebo u, to, u té aktivity dlouhodobě zůstali. A, takže je určitě fajn, že na Instagramu koluje spoustu tady těch challengeů a že ty challenge se vám snaží nějakým způsobem motivovat, ale je vždycky potřeba u toho zvážit, nakolik jsou pro vás tady tyhle ty výzvy vlastně efektivní v konečném důsledku. Zase se vracím k tomu prvnímu bodu, co jsem říkala. Souvisí to s tím, abyste na to teda šli pomalu. A samozřejmě záleží na tom, kde konkrétně jste, v jaké jste situaci a pozici, ale když to vezmu konkrétně, co se týče toho cvičení a u člověka, který nikdy v životě třeba předtím necvičil nebo dlouhou dobu necvičil, nebo má tak jako s tím cvičením dlouhodobě problém u toho vydržet, není to třeba úplně vaše nejoblíbenější aktivita, tak zkuste začít... Jednou, dvakrát týdně. Tak, aby to bylo efektivní, řekla bych třeba aspoň dvakrát, třikrát týdně. Nicméně je lepší začít pomalu, je lepší začít jednou týdně, když to vydržíte měsíc, tak potom přidat dvakrát týdně, když to vydržíte měsíc, tak zase přidat třikrát týdně. Jo, než abyste začali něco dělat pětkrát v týdně a pak zjistili po třech týdnech, že to nezvládáte, že vás to nebaví a že je to tím pádem i pro vás strašně neefektivní. Takový jako optimální množství, pokud nejste nějaký vrcholový sportovec a pokud netoužíte lámat nějaký světový rekordy, ale jde vám opravdu jenom o tom se udržet v nějaké kondičce. Podle mě cvičit třikrát týdně bohatě stačí. A pokud máte pocit, že i to, třikrát, tyto, i to cvičení třikrát týdně je na vás moc, tak zkuste začít minikrát mí, s menší frekvencí, a postupně přidávat, až se dostanete na ty tři, na, na to třikrát týdně. Já to mám takhle jako oskoušený na sobě, protože pro mě, já se k tomu cvičení přiznám se, musím se k tomu cvičení přemlouvat. Prostě není to něco, co by bylo jako moje nějaká nejoblíbenější aktivita, není to něco, co bych si si říkala, jak často lidi říkají, no, když když se naběhnete na tu rutinu, tak už je to pro vás automatický a nedokážete si představit den bez cvičení. Já takovýhle člověk nejsem. Myslím si, že nikdy nebudu. A proto na sebe musí mít jako hodně lišácky. A už několikrát se mě v, minule, v minulosti právě stalo to, že jsem si přesně udělala tu chybu. Řekla jsem si, jo, pojďme, nakopneme se, začnu nějakou tady challenge, 30 dní jogi, 30 dní každý den hit workout nebo něco. A uh, buď jsem to ani nedokončila, anebo potom jsem to teda dokončila a na konci ledna už jsem byla úplně, úplně KO. Poslední takovouhle chybu jsem udělala loni v v březnu, prostě v té první vlně té karantény a potom dál, Kdy jsem měla takovou motivaci, že jsem měla v létě svatbu a říkala jsem si, že to je teda fajn motivace k tomu, jako zhubnout do těch šatů, nebo abych jako vypadala hezky, že jo, abych tam nebyla nakinuta. A tak jsem si řekla, že budu cvičit každý den. A protože vím, jaká jsem, a vím, že jakmile přestanu, tak je pro mě strašně těžký se zase donutit začít zpátky, tak jsem si řekla, že prostě budu opravdu cvičit každý den kromě vlastně jednoho dne v týdne, to, v týdnu, to znamená 6 dní v týdnu. Že to nebude jako nic zásadního, budu cvičit jenom 30 minut denně, ale prostě budu takhle cvičit těch 6 dní v týdnu. Teďka pro někoho si říkáte, jasně, 6 dní v týdnu úplně v pohodě. Pro mě ale já jsem takovej jako sportovní antitalent, takže pro mě je to jako fakt hodně. A teďka ještě jsem si říkala, no, budu cvičit teda těch 30 minut, a pak mě to najednou přišlo málo, tak jsem si a přišlo mě to jako hrozně neefektivní, protože už byl duben, svatba v červenci, na začátku července, takže musím teda s tím pohnout, že jo. A takže, jsem se, takže jsem si říkala, jo, tak prostě budu cvičit teda hodinu. Navíc ještě problém byl v tom, že samozřejmě v dubnu... Hmm, Protože byla karanténa, tak já jsem neměla úplně moc lekcí. V té první vlně byl obecně problém s online lekcema, aspoň v v mý zkušenosti. Takže jsem vlastně měla hrozně moc času a bylo to takový moje jako jediná pevná aktivita. Takže jsem se k tomu hrozně upínala. Nicméně od května se postupně ty lekce začaly obnovovat. Začali jsme se vracet k tomu, že jsme učili face to face, normálně klasicky offline, no a já jsem na to začala přestávat, to je divný slovní obrat, prostě jsem pomalu, ale jistě na to už neměla čas, takže jsem začala, takže jsem přestala cvičit a pak jsem najednou zjistila, že jsem úplně nadně z energií. že vůbec nemám žádnou energii, že jsem vyčerpala velkou, jako úplně extrémní množství energie na to, že jsem fakt cvičila 6 dní v týdnu, a najednou, jako jsem to vydržela teda nějaký dva tři měsíce, a jsem úplně prostě mimo. Úplně nemám vůbec žádnou energii a fakt se to projevilo, takže jsem pak asi spala tři dny asi 12 hodin v kuse, jako každý ten den. Takže uh, já teda spím hodně, ale 12 hodin bylo i na mě uh, i na mě moc. Tím chci jenom ilustrovat to, že pokud fakt chcete vydržet dlouhodobě a tím myslím skutečně několik let a až celý život, tak je potřeba začít pomalu a dělat to tak, aby toto tělo vydrželo. A ne, když jste úplně jako antisportovec, tak začít š- cvičit šestkrát týdnu jako já, prostě úplný dement, že jo. A, takže začněte Pomalu klidně začněte jedenkrát týdně a uvidíte, jak vám to bude vyhovovat, pak postupně při, přidejte teda na ty dva A, tak aby jsme se dostali, nebo abyste se dostali na nějaký to, podle mě, ideální číslo, teda dvakrát až třikrát týdně. Uh, klidně začněte třeba úplně, ještě, ještě teda to rozvedu, teďka jsem se do toho nějak vžila, uh, klidně začněte uh, úplně... Pomaličku, začněte třeba jenom rychlou svižnou chůzí. Já už jsem o procházkách mluvila několikrát, ať už na blogu Poldens Online nebo tady v podcastu. Je to poměrně fajn činnost jednak pro vaše tělo, ale i pro vaši hlavu. Protože si tak nějak vyčistíte tu hlavu, odpočinete si, nadýcháte si čerstvého vzduchu, a přijdete na jiný myšlenky, všechno to má to v podstatě samý pozitiva. Navíc je to ten nejzdravější druh, možná ne úplně sportu, ale řekněme pohybu. Um, takže klidně začněte jenom tou chůzí a pak třeba zkuste třikrát týdně chodit. A když to půjde, tak zkuste postupně třeba jedn, jeden z těch dnů obměnit za nějaký kondiční trénink. Na Polden Online máme X kondičních tréninků. Já sama ty kondiční tréninky cvičím. Teďka jsem, řekla jsem si, že každý týden budu cvičit tři ty kondiční tréninky, to znamená třikrát ten jeden kondiční trénink a pak se vždycky posunu k tomu dalšímu. Teďka jsem u šestýho kondičního tréninku, nebo už sedm, ne, šestýho, teďka jsem začala šestý týden. To znamená, že už to dělám šest týdnů a zatím to funguje. Takže mě držte palce. Um, Takže ještě jednou opakuju, jděte na to pomalu a potom ta druhá věc, kterou jsem říkala, myslete dlouhodobě, zvažte to, jestli ty challenge, nechci říct úplně vykašlete se na ty challenge a na ty výzvy, které teďka budou a už začínají kolovat všema sociálníma sítěma, ale zvažte, jestli je to pro vás úplně to nejlepší a jestli, jestli to jestli vám to pomůže dlouhodobě si udržet a dlouhodobě dělat to, co chcete dělat. Zároveň, pokud s něčím začínáte znovu, tak je možná fajn, a je to po hodně dlouhý době nebo po delší době, tak je možná fajn zvážit, jestli není potřeba udělat trošku krok dozadu, a třeba si určitou část zopakovat. Já konkrétně teda teďka mluvím o pole dance, když když jste třeba skončili v... Dejme tomu, že jste třeba byli v mírně pokročilých a skončili jste třeba v půlce těch mírně pokročilých a pak jste se zranili, nechodili jste třeba půl roku na lekce, Zkuste možná zvážit, jestli ne, by nebylo dobrý, místo toho, abyste se vrátili zpátky do mírně pokročilých, si třeba zopakovat začátečníky. Uh, vím, spoustu lidí to bere jako hroznou demotivaci. Uh, říkají si, jako proč bych měla jít zpátky do začátečníků. Uh, já už chci prostě se učit ty hustý triky. Ale věřte mi, že pokud budete mít silné základy, tak na těchto základech můžete stavět. Ano, tato epizoda není sponzorovaná liškou, nebo co to bylo stavební spoření liška, myslím. Ale eh, opravdu ty základy konkrétně v tom pole a i obecně v jakýmkoliv dalším jiným cvičení jsou strašně důležitý. A, a další benefit, který toho je, že budete mít daleko lepší pocit, protože vám to půjde daleko líp, než když budete hnedka se chtít vrátit na tu úroveň, na který jste skončili. Mezi tím koncem a tím novým začátkem to je nějaký to přerušení, který pokud je v horizontu několika měsíců, tak už je to poměrně velký To tělo prostě slábne, zvlášť pokud, se, pokud jste v t... prostě nic nedělali v té době. Jasně, vzpomenete si rychlejc, ale prostě podle mě líp funguje to, když se možná trošku vrátíte skok, uděláte skok dozadu, něco si zopakujete a zase pomůže vám to v té motivaci, protože se budete cítit jako, že jo, to mě teda fakt dobře jde. Nebo pokud chcete, zase vstáhnu to konkrétně na pole dance, ideální je kombinace začátečnický kurz a nějaký ten pokročilejší kurz. Jo, vždycky pořád pracovat na těch základech, ale zároveň teda se i zlepšovat. To znamená, máte ten začátečnický kurz jako takový ego boost, jako takový prostě zlepšení sebevědomí a potom máte jako ten, ten kurz, ve kterým teda se budete trošku jako uh, trápit možná, ale budete to mít jako teda tu, tu motivaci uh, a to splněný přání, že chcete dělat nějaký ty hustý triky. Další můj tip je, když ať už začínáte úplně na novo, anebo se jenom vracíte po nějaký době, tak se snažte od toho nic moc neočekávat, hlavně v těch prvních pár lekcích a zkuste se spíš jako fakt chválit za každou, za každou takovou drobnost, která se vám povede. Nestyďte se třeba dělat nějaký jednodušší verze cviků, nestyďte se prostě si dát třeba pauzu mezi nějakýma cvikama a tak nějak bych řekla jako take it easy. Prostě... Buďte v klidu, buďte rádi za to, že to děláte, že jste vůbec začali, že jste získali tu motivaci a když to tak řeknu v uvozovkách, se donutili a skutečně s tím začali, už to je velký krok. A jako nebuďte zklamaní z toho, že to hnedka nepůjde. A jak jsem říkala, potom uvidíte, jak to půjde, sledujte ten svůj progres, Snažte se tomu dát to svoje maximum a podle toho potom zkuste si přidávat. Pokud začnete jednou týdně, přidejte na dvakrát týdně po nějaké době. Pokud to půjde dvakrát týdně, zase po nějaké době přidejte na třikrát týdně. Případně pokud děláte nějakou dobu lehčí verzi cviku, zkuste udělat tu těžší verzi cviků. Možná to půjde, možná to ne- 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 nepůjde. Sledujte to svoje tělo. Konkrétně pokud se jedná o sport a uvidíte, jak to půjde. Stejní, stejně tak to funguje i s tím jídelníčkem. Když si řeknete, je nový rok, prvního první, tady tohle, tyhle ty čokolády vyhodím pryč a začnu jí jenom zeleninu. Zase, možná to vydržíte týden, možná to vydržíte měsíc a pak to půjde do kytek. Je zase potřeba myslet dlouhodobě a dělat to všecko postupně. Zkuste si říct, když vám třeba vadí, že jíte moc čokolády, zkuste to tak, že si řeknete, že si dáte tu čokoládu jenom třeba každý druhý den, postupně třeba jenom jednou týdně. Pak tu čokoládu nahradíte třeba za hořkou čokoládu. Jo, je spou- vždycky je spoustu možností, <hým> a já, protože už jsem fakt se několikrát. E- vracela k různým věcem, ať už je to pole nebo zdravý životní styl, nebo cokoliv jinýho, tak musím říct, že jsem jako vynalezla spoustu způsobů, jak samu sebe nějakým způsobem obalamutit, ale skutečně nejefektivnější a nejdlouhodobější je postupně ty návyky měnit. Říká se snad, že 20, je potřeba 21 dní k tomu, aby se ten návyk zakotvil. Já úplně nevím, jestli je to pravda nebo ne. Každopádně to záleží podle mě na tom vašem pocitu. Pokud cítíte, že po dvou týdnech vám už byste zvládli cvičit dvakrát týdně, tak zkuste přidat a pokud to nepůjde, tak zase klidně udělejte ten krok dozadu a zase cvičte chvilku jednou týdně, spíš než abyste s tím úplně přestali jo, vnímejte to svoje tělo a, a potom prostě to bude OK zároveň můj úplně poslední tip je, pokud to nejde a pokud jste se třeba a tady zase to spíš platí k tomu nebo se to týká toho když s něčím začínáte znovu tak pokud to nejde tak se nebojte nějaké obměny nebo možná je čas na nějakou úplnou změnu co se týče té obměny, tak zase, když budu mluvit konkrétně o Poldence, myslím si, že jsem o tom mluvila právě v té první epizodě podcastu Poldence Online, kdy jsem říkala, že pokud jste někdy přemýšleli o tom, že byste chtěli začít s Poldence a byli jste na nějaké jedné lekci a, a přišlo vám to jako, že se vám to úplně nelíbilo, tak to ještě nemusí znamenat to, že vás úplně nebude bavit Poldence. Možná to chce jenom obměnit lektora, nebo obměnit styl, nebo uh, prostě obměnit studio, něco. Uh, ne, neznamená to hnedka, že, že hnedka ten polenc jako takový je špatný a to, co jste si vysnili v hlavě, takže vás nebude bavit, ale možná je potřeba si jenom najít to, co vám bude vyhovovat. Zase. Poldance online v tomhle je fajn, že už teďka tam vidíte velkou škálu různých stylů. Uh, už teď tam je, jsou tam čtyři lektoři, vidíte tam ukázku, poldance choreografii, to znamená jako takový víc tančení, poldance exotic, to je na těch velikánských botách, klasický poldance a potom třeba i poldance uh, uh, handstand, nebo polhandstand, uh, to znamená stojky. Uh, Každá ta, řekněme, disciplína má něco do sebe a na vás je jenom proskoumat, co z toho vám bude nejpřívdětivější. Klidně můžete jenom tančit, klidně můžete dělat jenom nějaký floor work a válet se na zemi u tyče. Můžete klidně tančit na botách a být takový jako víc sexy nebo naopak můžete se věnovat fakt takové té sportovní, gymnastické akrobací na té tyči. Záleží jenom, co si vyberete A stejně tak je to i v každé jiné disciplíně. Vždycky je potřeba si najít to, co vám bude nejvíc vyhovovat, ten lektor, který vám bude nejvíc vyhovovat, ten způsob, který vám bude nejvíc vyhovovat. Takže konkrétně teďka využijte tu situaci takovou, jaká je, že musíme všichni být doma a cvičit jenom jako na základě videí nebo sami. A zkuste právě ty videa využít k tomu, abyste si našli to, co vám vyhovuje, a až se zase studia otevřou, tak to můžete jít zkusit na vlastní kůži. Uh, no a může se taky stát, že vás třeba ta věc uh, už nebude bavit. A proto se nebojte a možná zkuste prostě a jednoduše něco, něco jiného. Uh, to není taky žádný hřích s, něči, s něčím přestat a zkusit něco nového. Já si myslím, že. Uh, Člověk se prostě nějakým způsobem vyvíjí a mění a jeho záliby se mění a věci, kterého baví, se mění. Takže pokud prostě vás už něco nebaví, tak zkuste něco jiného a je to, je to úplně v pohodě. Jo? To, že cvičíte dlouhodobou pole dance, neznamená, že neexistuje žádný jiný sport, To, že cvičíte dlouhou dobu kondiční tréninky a najednou vás to přestane bavit, neznamená, že neexistuje žádný jiný způsob, jak se udržet v té kondici a jak sportovat. Najděte si to, co vás bude nejvíc bavit. Poldance Online vám v tomhle může pomoct, takže určitě koukněte na ty naše stránky poldanceonline.cz a na naše výukové videa. A my budeme moc rádi, jak jsem to říkala, už na začátku, za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu, jakýkoliv váš nápad a případně i jakýkoliv váš tip na to, jak s něčím začít, nebo případně jak se k něčemu vrátit, jak s něčím znovu začít a za jakýkoliv váš příběh, jak jste třeba, jak se vám podařilo. Uh, začít jíst zdravě, nebo začít cvičit, nebo i cokoliv jiného. Napište nám na Facebooku nebo Instagramu Poldens Online, anebo na našich stránkách www.poldensonline.cz, kde máme kontaktní formulář a máme tam taky odkaz na mail info zavináč Já už se s váma dneska rozloučím. Na závěr bych vám chtěla popřát krásný nový rok, hlavně hodně zdraví. To je nejdůležitější, ale i štěstí, lásku a aby se vám podařilo začít nebo znovu začít s čímkoliv, co jste si vysněli nebo co co byste chtěli zvládnout. Mějte se krásně a já se s váma uslyším zase u dalšího dílu podcastu Poldance Online.